0: Começamos esta edição com informações ao vivo do Rio de Janeiro, onde uma pessoa morreu e três ficaram feridas no
1: desabamento de uma casa. Bom dia para você, Gabriel Freire. Oi, Milton. Bom dia para você também. Bom dia a todos. E olha, já está no Instituto Médico Legal, no centro do Rio, o corpo do rapaz que morreu depois desse desabamento dessa casa, de três andares, no Morro do Salgueiro, que fica na região da Tijuca, na zona norte do Rio. O jovem, que de acordo com o Corpo de Bombeiros... Cerca, tinha cerca de 24 anos Foi identificado apenas como Carlos Eduardo Foi encontrado em meio aos escombros Já sem vida né? O desabamento aconteceu por volta das 8 horas da noite De ontem E de acordo com vizinhos Oito pessoas de uma mesma família moravam no local Eles teriam vindo do Rio Grande do Norte E estavam no Rio de Janeiro Há cerca de quatro meses Três pessoas que também estavam no imóvel Foram resgatadas com vida São elas Alexandra Silva, de 25 anos Que foi levada para o Hospital Municipal Souza Guiar no centro do Rio, e a Alessandra Silva, de 19 anos, encaminhada para o Hospital Municipal Salgado Filho, que fica no Meier, na Zona Norte, assim como uma menina de 4 anos de idade que não teve a identidade divulgada. A Secretaria Municipal de Saúde ainda não divulgou informações também sobre o estado de saúde delas, mas de acordo com o Corpo de Bombeiros, apenas uma das vítimas foi resgatada com ferimentos mais graves. Para que os trabalhos de buscas fossem feitos, o Corpo de Bombeiros contou com cães farejadores e drones. Alguns moradores da região também auxiliaram nas buscas. A Defesa Civil historiou outros imóveis na região e não identificou riscos de novos desabamentos. Alguns vizinhos até foram orientados a deixarem os imóveis, mas todos já puderam voltar para suas casas. Como o incidente aconteceu à noite, parte da perícia feita pela Polícia Civil... Vai continuar agora de manhã e a CBN vai acompanhar. Milton.
0: Muito obrigado. As informações iniciais aqui no Jornal da CBN foram de Gabriel Freitas. Vamos a outros destaques desta quinta-feira, Caça Rodoca.
2: A Defensoria Pública da União em São Paulo entrou com uma ação na Justiça para pedir que o INEP comprove a segurança do Enem contra vazamentos de informações, fraudes e interferências indevidas. A
0: prova será aplicada para mais de 3 milhões de estudantes dos dois próximos domingos.
2: Na ação civil pública, os defensores indicam que o presidente do INEP, Danilo Dupas, tentou intervir no exame.
0: Em maio deste ano, o presidente do Instituto teria imposto uma lista paralela de professores para montar a prova, todos ligados ao movimento bolsonarista Docentes pela Liberdade e às escolas evangélicas. A lista foi posteriormente arquivada após a reação
2: negativa dos servidores. Na última semana, 37 servidores do INEP... Com cargos ligados diretamente ao Enem, pediram exoneração. Na carta de demissão, eles apontaram que o exame não segue critérios técnicos.
0: Antes disso, em setembro, um policial federal entrou com a permissão de um diretor na sala segura, onde a prova é elaborada, e passou a questionar sobre o exame.
2: Ontem, o presidente do Inep, Danilo Dupas, e o ministro da Educação, Milton Ribeiro, prestaram depoimento no Congresso sobre as acusações dos servidores. O
0: ministro se antecipou a uma convocação e foi à Comissão de Educação da Câmara, Milton Ribeiro, voltou a negar interferência na prova, mas repetiu uma declaração polêmica do presidente Jair Bolsonaro em relação ao exame. Tem a cara, sim, do governo. O Enem agora tem a cara do governo. Em que sentido? sentido de competência, honestidade, seriedade, essa é a cara do governo. É a cara do nosso governo.
2: O ministro Milton Ribeiro será ouvido novamente na Câmara para explicar a crise do Inep e a suspeita de interferência política na elaboração das provas do Enem.
0: Dessa vez o ministro será interrogado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle no dia 8 de dezembro.
2: Ainda no Catar, o presidente Jair Bolsonaro desqualificou a principal ferramenta de acesso às universidades públicas.
0: Olha o padrão do Enem do Brasil, pelo amor de Deus, aquilo mede algum conhecimento ou é ativismo, ativismo político e ativismo também, na questão é comportamental, não precisa disso. Eu não vejo, 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 não vejo conhecimento. 6 horas, sete minutos.
2: A Caixa Econômica Federal paga hoje o Auxílio Brasil para os beneficiários com o número de identificação social com final 2. Amanhã poderão sacar o dinheiro os beneficiários com o NIS de final 3.
0: O primeiro dia de pagamento do programa social que substitui o Bolsa Família foi marcado por enormes filas em agências da Caixa e centros de referência de cidades como Goiânia, Salvador, São Luís, Recife, Manaus, Fortaleza, Belo Horizonte Rio de Janeiro.
2: De acordo com o governo, quem já recebeu Bolsa Família não precisa fazer um novo cadastramento.
0: Mas quem recebeu o auxílio emergencial, mas não recebeu Bolsa Família, não está automaticamente incluído no Auxílio Brasil.
2: A estimativa de pesquisadores é que 29 milhões de pessoas que recebiam o auxílio emergencial vão ficar fora do programa, que beneficia pouco mais de 14 milhões de famílias.
0: O governo promete aumentar o contingente de beneficiários para 17 milhões no mês que vem. O valor médio da parcela é de R$ 217.
2: No Rio, beneficiários do auxílio emergencial, como Eduardo Rodrigues e Damiana Carvalho, estão preocupados em ficar sem a ajuda do governo.
0: Bem, eu vim para pegar o final do meu auxílio, o antigo. É O finalzinho das minhas parcelas do auxílio emergencial tem, tem, tem esse dinheiro que tem que botar comida na minha mesa. Tem um casal de filho, eu tenho cinco netos também. Eu preciso do auxílio Brasil porque eu não tenho renda, eu não recebo Bolsa Família. Então, só aqui que eu vou ter que botar essa informação para mim poder entrar no auxílio Brasil nesse programa.
2: Eu trabalhava, eu tinha uma pensão, aí tive que fechar porque é da pandemia, fechei e não consegui abrir até hoje esse dinheiro aqui que tá segurando. A onda para quantas pessoas? Cinco pessoas. gente. Seis horas, nove minutos. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, prometeu levar a equipe econômica a proposta de um grupo de senadores alternativa à PEC dos precatórios.
0: A emenda foi apresentada pelos senadores Alessandro Vieira, do Cidadania, José Aníbal, do PSDB... E visto Guimarães do Podemos.
2: O texto mantém a fórmula de correção atual do teto de gastos, mas retira os 89 bilhões de reais em pagamentos de dívidas judiciais de seu alcance no ano de 2022.
0: Segundo os parlamentares, com essa folga, o governo teria condições de pagar no Auxílio Brasil de R$ para cerca de 21 milhões de brasileiros de baixa renda em condição de vulnerabilidade. O governo anunciou o pagamento de benefício nesse valor, R$ 40,0. Reais mas somente até o fim do ano eleitoral de 2022.
2: Na mesma sugestão, os três senadores propõem o fim das emendas de relator, que são a base do orçamento secreto.
0: Ao contrário das emendas individuais e de bancada que seguem critérios bem específicos e são divididas de forma equilibrada, as emendas de relator não seguem critérios usuais e beneficiam somente alguns parlamentares.
2: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deve se encontrar ainda esta semana com a ministra do Supremo, Rosa Weber, para tentar destravar o orçamento secreto.
0: Na semana passada, o SDF referendou uma liminar da ministra que suspendeu temporariamente o pagamento das emendas de relator, utilizadas pelos caciques partidários, para negociar a aprovação de propostas no
2: Congresso. Cerca de 8 bilhões de reais das emendas de relator ainda não foram pagas estão suspensas pela decisão do Supremo.
0: Ontem, Rodrigo Pacheco prometeu ao presidente do SDF, Luiz Fux, uma resolução. Visa apresentar os municípios beneficiados com as emendas de relator e quais os parlamentares enviaram dinheiro. Então vamos fazer um, um ato conjunto para o cumprimento da decisão, dentro dos limites, obviamente, dessa possibilidade, dessa execubilidade da decisão, e ao mesmo tempo, a partir dessa decisão, fazer uma proposta de alteração da resolução, projeto de resolução, justamente para individualizar, em relação a cada emenda dessa, qual é exatamente o limite. Porque, repito, o mais importante é a aferição da destinação. Todo esse recurso foi bem destinado, ele foi aplicado a políticas públicas.